Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au deuxième épisode de la série de podcasts intitulée VoxChat, qui vous est présentée par le projet VoxCan. Je m'appelle Laura Maria Bernal et je suis la directrice à la sensibilisation et aux événements chez VoxCan. Il me fait un grand plaisir de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Cécilia et Jacob sont deux jeunes étudiants et récents diplômés en travail social et en, en intervention en délinquance. Puis, nous avons aussi Jean-Sébastien Fallu, qui est professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Il est également chercheur et euh, cofondateur du GRIP, le groupe de recherche en intervention psychosociale, euh, qui est le groupe auquel le projet Foxcan est affilié. Donc, aujourd'hui, vous aurez la chance d'entendre une, dis une discussion très, très intéressante sur les différents aspects sociaux qui entourent la consommation de cannabis chez les jeunes, mais aussi sur les différentes stratégies éducatives qui seraient à explorer pour aborder cette question de la consommation de cannabis dans les écoles du Québec et qui pourraient aussi mieux guider et mieux préparer les jeunes à devoir faire ce genre de décisions par rapport à leur consommation de substances. Donc, sans plus attendre, bonne écoute. une plateforme bilingue d'éducation sur le cannabis pour et par les jeunes du Québec, affiliée au groupe de recherche et d'intervention psychosociale, aussi connu sous le nom du GRIP. Grâce à une subvention sur deux ans octroyée par la Direction régionale de la santé publique de Montréal, nous avons mis sur pied une série d'ateliers de tables rondes, de discussions et de formations dans les établissements d'éducation postsecondaire de la Ville de Montréal. Dans un premier temps, nous recueillons des témoignages, des perspectives et des questions provenant de jeunes Québécois et Québécoises à propos de la consommation de cannabis. Par la suite, nous transmettons ces informations et des ressources éducatives sur le cannabis aux professionnels de l'éducation de ces mêmes établissements qui côtoient, appuient et éduquent nos jeunes à travers différentes étapes clés de leur développement personnel. Plus de deux ans après la légalisation du cannabis au Canada et au Québec, plusieurs jeunes et adultes critiquent le manque d'informations factuelles et de stratégies éducatives concrètes sur le cannabis dans les établissements d'enseignement du Québec. Malgré le fait que cette substance ne soit pas inconnue, elle provoque encore beaucoup de questionnements qui restent trop souvent sans réponse. Notre série de podcasts intitulée VoxChat souhaite passer le micro aux jeunes qui ont participé à nos ateliers de discussion afin qu'ils et elles puissent parler ouvertement et honnêtement de leur perspective sur différents aspects de la consommation de cannabis, tout en leur donnant la, la possibilité d'échanger avec des experts qui pourront répondre à leurs questions et proposer de nouvelles pistes de réflexion et d'action. Lors de cet épisode, vous aurez la chance d'entendre une discussion sur les stratégies éducatives et les aspects so sociaux entourant la consommation de cannabis. La session débutera avec Cécilia et Jacob, deux jeunes étudiants et récents diplômés en travail social et en intervention en délinquance. Il sera suivi d'une discussion entre nos, nos jeunes invités et Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, chercheur et fondateur et co-porte-parole du GRIP. En plus euh, d'être rédacteur en chef et directeur de la revue Drogue, Santé et Société. Donc, sans plus attendre, euh, je vais vous présenter nos invités. Donc, euh, bienvenue Cécilia et Jacob. Donc, vous, vous êtes euh, deux jeunes étudiants et euh, de futurs professionnels en travail social et en intervention en délinquance. Euh, donc, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Euh, pour commencer, j'aimerais en savoir un peu plus sur euh, 
Bon, cet enjeu qui vient nous rassembler aujourd'hui, celui de la consommation de cannabis, euh, puis la consommation aussi de d'autres substances. Euh, cet enjeu-là est vraiment au cœur de votre métier, puis j'imagine aussi de vos intérêts si vous êtes euh, ici aujourd'hui. Donc, euh, si vous pourriez nous euh, parler un petit peu euh, de ce qui vous a amené à étudier dans ce domaine-là, puis aussi qu'est-ce qui vous a euh, amené à développer un intérêt pour euh, les substances psycho psychoactives dans, ces, dans leurs différents aspects. Euh, donc, pour commencer, peut-être, euh, si Cécilia si, si, veut prendre la parole, donc tu es étudiante en technique d'intervention en délinquance euh, au cégep d'Antique. Oui, dans le fond, euh, moi, j'ai commencé mon parcours en technique policière. Je pense que j'en avais parlé un petit peu euh, la semaine dernière. Puis, j'ai réalisé à quel point euh, je préférais faire l'intervention, je préférais aider euh, quand la personne est en état de consommation ou est en état de psychose, plutôt que de l'arrêter puis simplement la, la laisser à l'hôpital pour qu'elle mettons à des gels puis qu'elle retourne dans la rue après. Fait que moi, c'est surtout ça qui m'a amené. Puis, euh, en grandissant, on réalise qu'il y a beaucoup plus de gens qui consomment des substances psychoactives que ce qu'on pense quand on est plus jeune. Ça peut être euh, du petit bum dans la rue, à la, au grand avocat ou au plus grand médecin là, qui va consommer. C'est une substance souvent qui est différente, mais c'est quand même une, une substance qui est psychoactive. C'est très présent euh, au niveau de mes, jeunes, de mes jeunes enfants de jeunesse aussi. Puis c'est d'aller travailler avec eux à contrôler leur consommation puis à, à, à se mettre un filet de sécurité de plus. Parce que ce qui m'a amené beaucoup à, 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 à aimer tout ce qui était, tout ce qui était relié autour de la toxicomanie. Puis c'était quand même très présent dans mon école secondaire aussi. Donc ça a comme fait partie, j'ai comme grandi un petit peu avec ça aussi. Super, merci beaucoup, Cécilia. Puis à ton tour, Jacob, toi, tu es technicien en travail social à Radar au Cégep du Vieux-Montréal, puis un récent diplômé en travail social, en technique en travail social de, cette même, de ce même Cégep. Donc, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, puis ton métier et tes intérêts aussi? Oui, bien, dans le fond, moi, ce qui m'a vraiment amené à aller en travail social, c'était la relation d'aide aussi, un peu comme Cécilia, dans le sens que j'ai reçu de l'aide plus jeune, puis j'avais le goût de redonner cette aide-là. Puis euh, j'ai toujours eu une fascination pour tous les aspects autour de la consommation, les raisons qui amènent les personnes à consommer, euh, les motifs, euh, les aspects positifs, négatifs de la consommation. Donc ça a toujours été quelque chose qui a été euh, qui m'a qui piqué ma, ma curiosité. Euh, puis euh, je trouve ça vraiment génial que je puisse justement travailler en réduction des méfaits, puis avoir la chance d'intervenir dans cette dans cet angle-là. Euh, mais oui, c'est ça, fait que c'est un, un intérêt autant professionnel que personnel. Euh, une curiosité, une curiosité que, que j'ai depuis longtemps. <rire> mais merci beaucoup. Puis si c'est donc je vous rappelle euh, aux gens à la maison qu'on a, on a déjà enregistré un premier podcast avec Cécilia et Jacob la semaine dernière. Euh, donc, vous allez pouvoir aller le consulter aussi. On parle un peu plus en détail des intérêts de Cécilia et Jacob puis leur expérience euh, en milieu d'intervention. Euh, donc, maintenant, euh, alors qu'on on a la chance d'avoir ces étudiants-là, ces jeunes avec nous, euh, on veut aussi euh, leur donner la possibilité de s'entretenir avec euh, des experts, donc des gens qui œuvrent depuis vraiment des années dans le milieu de l'intervention, que ce soit au niveau de la recherche, de la communication scientifique ou de la vulgarisation d'informations aussi. Donc, je voudrais maintenant introduire Jean-Sébastien Fallu, 
qui est professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Il est chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal. Euh, aussi chercheur au groupe de recherche et d'intervention sur les substances psychoactives du Québec, ainsi qu'au Centre de recherche en santé publique. Il est aussi rédacteur en chef et directeur de la revue Drogue, Santé et Société. Jean-Sébastien est également fondateur et co-porte-parole du groupe de recherche et d'intervention psychosociale, qui est l'organisme auquel le projet Voxcan est affilié. Donc, Jean-Sébastien est très impliqué dans la recherche, la communication scientifique et la vulgarisation. Euh, comme le démontre sa recherche, son implication et ses euh, multiples interventions médiatiques, dont celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, que tu voudrais nous faire part un peu, toi aussi, à ton tour de ton parcours euh, dans ce milieu-ci, puis euh, tes expériences et ce qui t'a mené à développer un intérêt pour euh, la consommation de substances? Euh, ben oui, merci d'abord de m'avoir invité. Euh, ça me fait plaisir, oui, de vous parler de, de mon parcours, mais comme je suis pas mal plus vieux que Cécilia et Jacob, ça pourrait être long, fait que je vais essayer d'être synthétique, mais euh, je pense que ça part euh, probablement de ma propre expérience de consommation de drogue à l'adolescence. Euh, Bon, ça part peut-être de aussi ma, 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 mon souci de justice sociale, là, mais bref, dans mes expériences de vie, j'ai vite vu, là je prends des raccourcis, là, mais j'ai vite vu que la question de la drogue, ben, qu'on m'avait menti toute mon enfance et mon adolescence là-dessus, puis que c'était un sujet qui, euh, qui, 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 voyons, c'était un sujet où, où la, 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 les injustices pleuvaient dans notre société, fait que ça m'a ça, ça rapidement intéressé parce que ça répondait à ce besoin-là chez moi de, de, de Robin Desbois un peu. Là. Bon, c'est un peu narcissique, mais quand même. Euh, puis aussi, j'ai rapidement vu que la question de la drogue touchait absolument, presque, pas absolument, mais presque à toutes les, les, les disciplines de la biologie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, euh, le, le, les droits de la personne, l'économie, euh, bref, euh, la philosophie, c est, c est, c est, ça, ça, ça touche à beaucoup, beaucoup de choses. Puis moi, ben j'aimais un peu tout, fait que ça, ça, ça a un peu répondu à des besoins personnels de toucher à tout ça. Bon, euh, puis ben j'ai eu une expérience d'un de, 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 moi, j'ai eu la chance, je suis vieux, mais ça m'a permis de connaître les, les premiers raves euh, et, et cette expérience-là m'a vite amené à constater qu'il y avait un besoin d'intervention dans ces milieux-là. C'est comme ça que j'ai parti le grip avec euh, des amis. Euh, puis, euh, ben, c'est ça. Moi, j'avais quand même un souci aussi de m'impliquer plus en recherche. Fait que j'ai fait une formation à la recherche qui euh, m'a mené là, à faire euh, des études doctorales, postdoctorales, euh, puis à m'intéresser euh, à la question euh, de, de la toxicomanie, là, disons en général. Puis tantôt, j'ai oublié la discipline de la politique. J'ai toujours été très, très, très euh, intéressé aussi par la politique, euh, même si, bon, j'ai pas envie d'en faire euh, formellement dans un système comme on connaît, mais euh, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours intéressé fait que ça aussi ça m'a ça a teinté mon cheminement mon expérience euh, puis je me suis particulièrement intéressé c'est sûr que j'ai beaucoup évolué ma pensée a évolué dans tout ça là. On, on aura l'occasion d'en parler tantôt mais je me suis beaucoup au départ intéressé à qu'est-ce qui fait que des personnes qui consomment 
euh, développe des problèmes, puis d'autres n'en développent pas. C'est un peu mon, mon premier intérêt en recherche, euh, puis ma, mon expertise est plus campée là-dedans, dans la prévention, mais surtout la prévention de, du passage d'une consommation à une consommation problématique. Puis euh, ben ça, évidemment, ça fait appel à la réduction des méfaits. Euh, puis aux politiques aussi, euh, et ça, je le réalise plus que jamais. Euh, parce que la réduction des méfaits, on le dit des fois que ça réduit plus les méfaits des politiques que de la drogue. Euh, mais bon, euh, fait que je, je vais m'arrêter là-dessus, là, mais en gros, c'est un, un peu ça. Merci Jean-Sébastien. Puis en fait, euh, ce, que, ce que tu viens de mentionner, là, euh, que ton intérêt plus particulier est sur comment prévenir une consommation qui peut être euh, récréative, qui peut se dire saine, euh, et vraiment la transition à une, à une consommation qui devient problématique ou nocive pour la santé. Euh, si vous me permettez, Cécile et Jacob, j'aimerais peut-être lancer euh, la balle avec une première euh, question pour euh, Jean-Sébastien, mais aussi pour vous euh, qui sont euh, formés en intervention en délinquance, en travail social, donc en, en intervention, prévention à la toxicomanie. Puis je voudrais vous euh, demander, c'est quoi finalement une consommation nocive? Comment est-ce qu'on peut euh, la définir? Euh, si on peut commencer juste par ça, cette première question. Qu'est-ce qu'une consommation nocive pour vous? Une grande question. Ben, Veux-tu y aller, Jacob? Ben, J'allais juste dire que pour moi, une consommation nocive, ça serait dès qu'il y a des aspects qui affectent, dès que la consommation affecte donc, pour les autres aspects de la vie sociale, la vie euh, personnelle, la vie au travail, de, peu importe de l'individu, euh, quand ça affecte d'autres aspects que juste la partie consommation, euh, c'est là que ça commence à devenir nocif. Là, ouais. euh, moi, ce que je peux dire aussi, c'est quand, que, mettons, les effets négatifs de la drogue vont prendre le dessus sur les effets positifs que la consommation permet à la personne aussi. Parce que ça doit se mettre à mettons, pour euh, diminuer son anxiété, mais que ça vient ça vient diminuer l'anxiété quand elle consomme, mais que ça vient augmenter tout, l'anxiété dans toutes les autres phases. Ça vient un peu comme Jacob disait aussi. Puis quand que la personne va baser sa vie sur la drogue, dans le fond, elle ne base pas sa vie sur les autres aspects. Elle base tous les autres aspects pour pouvoir consommer maintenant. Puis c'est quand que je vais aller chercher ma prochaine dose. Pour moi, c'est là que ça devient problématique. Là. Ben moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Jacob et Cécilia ont dit là, puis euh, ça m'amène euh, peut-être à ajouter deux choses en lien avec ce que ce que, ce que vous avez dit. C'est d'abord encore aujourd'hui, mais tout au long de de, 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 de de ma carrière de recherche, j'ai été confronté à cette question-là parce que dans dans la science, ça évolue cette conception-là. Pour certains, dès que quelqu'un consomme un peu plus qu'une fois par mois, là, c'est c'est ça une consommation nocive. C'est une question de fréquence. Pour d'autres, c'est une question de conséquence. Pour d'autres, c'est une question des deux. Bon, c'est un peu euh, c'est ça, c'est un peu tout, 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 des fois pas tout à fait clair, mais effectivement, moi, j'adhère à une vision qui est surtout, ben, est-ce qu'il y a des conséquences négatives, puis est-ce qu'elle surpasse les conséquences euh, positives, parce que ça, il y en a, puis il faut en parler. Euh, mais euh, ce que j'ai peut-être plus réalisé tardivement, c'est à quel point 
c'est pas totalement objectif tout ça, parce que les, les, les conséquences négatives découlent aussi de comment la consommation elle est vue dans la société. Euh, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes au travail, ben si c'est parce que son employeur sait qu'il qu qu consomme puis qu'il le fout dehors ou qu'il donne pas de promotion parce que c'est stigmatisé, la même chose dans les relations interpersonnelles, même le fameux DSM, les, les critères diagnostiques, on se rend compte que des fois, je vais, je, vais, je vais être dans le stéréotype, mais si ton partenaire est antidrogue, ben là, tu as un problème. Euh, mais pour la même consommation, si ton partenaire n'est pas antidrogue, ben, tu n'as pas de problème. Euh, fait que les problèmes, euh, la consommation, disons, problématique ou nocive, euh, au-delà, c'est sûr que nocif, des fois, ça fait appel à la santé physique. Ça, c'est peut-être un petit peu plus objectif, quoique, parce que est-ce que c'est des substances contrôlées ou pas, bon, euh, les contextes d'usage et tout. Mais euh, je me suis rendu compte que c'est ça, la nocivité de la consommation est vraiment aussi euh, déterminée euh, par comment on voit, par la stigmatisation. Puis c est, c est, c est, ça rend la, la chose euh, encore plus compliquée qu'a qu priori. Là. Ouais. Mais encore une fois, je pense que tu, tu lis dans mon esprit, Jean-Sébastien, parce que la, la, la suite logique de cette question-là aussi, c'était par rapport à la stigmatisation, non? Euh, puis j'aimerais savoir euh, euh, peut-être plus Cécilia et Jacob, là, comme vous êtes euh, sur le terrain, en, vraiment en milieu d'intervention. Pour vous, euh, dans les expériences que vous avez eues, à quel point est-ce que la stigmatisation euh, rend la peut rendre les consommations encore plus problématiques pour les gens, sans que ce soit la substance elle-même euh, qui cause des effets sur la santé physique ou mentale. Euh, C'est quoi le rôle de la stigmatisation dans, dans le développement d'une consommation problématique euh, À mon avis, je veux dire, ça dépend de beaucoup de choses. C'est comment je peux dire le, La stigmatisation joue un grand rôle. Euh, tu sais, je veux dire, ça peut être je donne un exemple concret, mettons, un jeune qui justement fume du cannabis dans une famille qui est plus conservatrice puis qui est contre ça, vraiment anti-drogue, etc., ben, le jeune va, se, va probablement se retrouver à avoir des problèmes plus tôt dans sa consommation, en lien avec sa consommation, je veux dire, qu'un euh, jeune pour qui, qui des parents, ça leur dérange peu, euh, etc., ça va être des, des problématiques différentes, selon moi, là, tu sais, je veux dire... L'un qui va peut-être justement ayant un parcours, une famille plus stricte ou quelque chose comme ça, va avoir plus de difficultés au niveau de, des relations sociales ou de, 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 justement de l'harmonie de la famille, alors que l'autre qui est peut-être plus laissé à lui-même va éventuellement peut-être développer des, des difficultés liées à, à plus personnel, exemple la motivation, euh, euh, l'emploi encore là, ça peut être euh, même physique. C'est qu'il va avoir des, des, des aspects différents, mais j'ai l'impression que la stigmatisation peut peut-être amener des problématiques sociales plus tôt dans la, dans la, la consommation. Euh, moi, je trouve que ça vient aussi beaucoup juste sur euh, leur estime d'eux-mêmes. De, J'en ai qui vont avoir une forte estime d'eux-mêmes, tu sais, qui vont être un peu plus tough que pour eux. Euh, le fait d'avoir une étiquette que, tu sais, j'en ai à me le dire ouvertement, moi, j'ai tout essayé, j'aime pas ça, j'aime telle, 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 telle drogue pour telle, telle, telle raison, mais le fait d'être étiqueté, ben, moi, j'ai peut-être essayé de l'héroïne, ça la dérange pas tant que ça. J'en ai d'autres qui vont dire, eh, moi, là, aujourd'hui, je me fais taper une droguée à l'école parce que je suis moins joint. Là, ça, ça va venir piler sur le restime d'eux-mêmes. 
Donc, je pense que dépendant de leur force de caractère et de la façon qui est élevée, ça peut amener, ça peut amener ça aussi. Puis la stigmatisation peut faire en sorte, on l'entend surtout euh, au niveau des familles. T'sais, la mère qui, j'ai des mères qui consommaient quand il y avait leur enfant, on va aller leur étiqueter un cas de négligence sans, sans qu'admettons leur, leur style parental soit négligent, mais il va y avoir d'autres problématiques qui vont venir. Mais oh, elle consomme, elle doit être négligente, puis oh, c'est une droguée, puis on va venir tout de suite mettre une étiquette puis la mettre dans une boîte juste parce qu'elle consomme. En tant que, parce que, mettons, au niveau de la DPJ, on vient protéger l'enfant, même si l'enfant n'est pas tel quel en danger parce que la mère consomme, on va quand même venir mettre tout de suite une étiquette, puis on va venir mettre une fin, même si la mère pourrait être adéquate si on lui donnait un petit peu d'aide à la place de lui retirer son enfant. Oui, euh, euh, si je peux euh, euh, faire du pouce sur ce que, ce que Cécilia et Jacob viennent de dire, euh, effectivement, moi, ça m'a toujours troublé, là, et puis ça existe encore, hein, moins au Québec, là, mais euh, c'est plus récent, là, que dès que consommation, on enlevait les enfants, là, puis ça existe ailleurs dans le monde, euh, sans évaluer les capacités parentales, c'est quelque chose, moi, qui vient me chercher profondément, là, parce que, c'est comme si, dans le fond, d'avoir une, une mère ou un parent consommateur, c'était pire que, que, que de, de détruire une famille. Euh, C'était vraiment, vraiment absurde, pour dire le moins. Mais je voulais aussi euh, dire que, ben, comme, comme les conséquences que vous nommez, là, moi, c'est ça, c'est dans les dernières années, pour des raisons aussi, dans ma vie personnelle, dans d'autres sphères de ma vie, j'ai vu à quel point la stigmatisation, c'est vraiment très, très, très nocif. Puis je suis juste plus capable qu'on stigmatise des groupes entiers de notre société, qui soient des consommateurs de drogue ou d'autres comportements ou caractéristiques physiques, personnelles, psychologiques, peu importe. Puis j'ai réalisé ça, c'est une psychologue en France qui disait que la stigmatisation, c'est une forme de déshumanisation. C'est comme si, dans le fond, on vient... Euh, disqualifier les personnes de leur statut d'humain. Fait que ça, ça permet toutes sortes de choses, de bafouer leurs droits, de leur refuser des soins, des exclus. Euh, puis ça, ben, ça aide personne. <rire> Surtout si des gens ont besoin d'aide puis de soutien. Fait que là, effectivement, leur estime de soi, même la honte, ça fait encore plus consommer. Ça fait que tu vas pas en parler. Fait que t'as pas d'ouverture, le dialogue, t'en parles pas à ton médecin parce que tu vas te faire juger, parce que même il va peut-être, même pire que ça, puis, puis vouloir te soigner. Bref, puis, puis, puis quand c'est stigmatisé, bien, quand tu admets que tu as un problème, tu admets que tu as un problème stigmatisé, fait que tu ne veux pas admettre, puis aller chercher de l'aide. Bref, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment toxique, euh, la, toxicité, la, la, la stigmatisation, oui. Euh, comme comme je n'aurais jamais pensé, c'est quelque chose qui, qui moi, c'est vraiment rendu mon dada, là, euh, je trouve que c'est ça qui est le plus néfaste, même dans les politiques euh, en matière de drogue. Tu sais. euh, on a une criminalisation, puis même quand il y a une interdiction, on a une stigmatisation structurelle. Tu, sais, tu fais quelque chose d'interdit, puis j'aurai l'occasion d'y revenir tantôt, là, mais moi, j'ai vraiment, je veux instaurer un changement de vision. De, de la consommation de, de drogue, puis des personnes qui consomment des drogues. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que depuis deux ans, à l'invitation d'un de, de mes idoles, Carl Hart, euh, je dis maintenant publiquement que je suis un consommateur de drogue. C'est sûr que moi, 
j'ai une job, je privilégie, j'ai une job permanente. Je peux pas me faire mettre dehors, mais c'est ça, j'en profite pour essayer de d'utiliser mon statut pour, 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 pour aider à déstigmatiser en, en disant publiquement que, ben oui, je consomme des drogues. Euh, puis d'ailleurs, on, on, on le fait pas mal tous si on considère euh, les médicaments puis l'alcool. Ça, c'est une autre chose. C'est drôle que vous dites ça parce que, mettons, hier, j'avais une rencontre familiale, puis on, on valorise la jeune quand elle, elle consomme moins à l'école. Ça a dit, ah, tu sais, ça fait trois semaines, je n'ai pas consommé. Mais non, ma tu as bu de l'alcool hier à l'école. Ah ouais, mais de l'alcool, c'est pas de la drogue. Fait qu'il y a aussi ce côté-là que parce que c'est légal, mmh. c'est pas de la drogue. Puis on dit, mais non, mais t'as quand même, attends, la jeune est, est quand même jeune, t'es quand même très jeune pour pouvoir boire de l'alcool à l'école, comme si nous, on buvait de l'alcool sur le travail, tu sais, ça fait pas, moi, je boirais pas de l'alcool à l'école, fait que c'est pas tant ta consommation, mais pour eux, de l'alcool, c'est pas de la drogue, mm. puis c'est pas comme la cigarette, c'est pas de la drogue parce que c'est légal aussi. J'ai même pris conscience que l'alcool, c'est l'inverse, t'es stigmatisé quand t'en prends pas. C'est complètement dément, tu sais, quand tu penses à ça objectivement. Là. Mais oui, tu as raison, Cécilia. L'alcool, c'est quand même une drogue qui peut te tuer quand, que, quand que tu es un alcoolique très haut élevé et que tu vas essayer de faire un sevrage sans hospitalisation et sans aide clinique. Là. Ça peut quand même être une drogue qui est mortelle comparativement à ton cannabis que tu pourrais être capable de te sevrer toi-même chez toi sans avoir mm. besoin d'aide médicale. Effectivement, puis je trouvais aussi que par rapport à ça, mais par rapport à l'alcool, si, juste un petit point de plus, c'est que de, du point de vue de la société, des gens plus haut placés euh, ou euh, plus aisés financièrement, qui boivent tous les jours, le jour, euh, même pas juste le soir, tu sais, comme librement, c'est beaucoup mieux vu, c'est quasiment, quasiment souhaité que, que, que des gens qui vont consommer chaque jour ou même pas chaque jour, qui n'ont pas les mêmes moyens financiers et qui ne sont pas au même niveau dans la société, en guillemets. Là, mm. Mais ouais je trouve, ça, je trouve ça hyper intéressant ce que vous avez. C'est comme genre les 5 à 7. C'est bien vu d'aller prendre un verre à job, mais si tu te retrouves derrière et tu fais un joint, ah, ben, tu sais, ça se fait que le boss fasse, euh, ben, excuse-moi, c'est pas très approprié. OK, mais j'aurais le droit d'aller prendre une bière à 10 ans et après la job. Pourquoi <rire> cette différence-là? Puis, moi, je connais pas personne qui a un cannabis, ça le rendait agressif. L'alcool mmh. pas ce côté-là, plus les farces. Au travail, euh, juste avant la fin de l'année, on avait un dîner de, de fin d'année, Noël, là. <rire> puis euh, il nous payait l'alcool, puis moi, j'ai dit, euh, est-ce qu'on peut aussi euh, se faire payer le cannabis? Tu sais, C'est légal en plus, tu sais, mais ça, <rire> ça a fait réagir, mais dans le fond, <rire> c'est la même chose. Tu sais. <rire> C'est drôle. Tu n'as pas le droit de conduire. Hein? C'est comme conduire aussi. Tu as le droit de conduire avec 0.08 avec euh, d'alcool, mais c'est zéro tolérance zéro pour le cannabis. C'est comme beaucoup de contradictions mm. pour techniquement deux drogues qui sont légales. Pourquoi que le cannabis c'est 21 ans, mais pas l'alcool? Mm. Tu peux non, conduire ouais. à 16 ans et aller voter à, à 18. Mm. Justement, hier, quand je préparais le, le podcast d'aujourd'hui, je, je pensais justement au thème qu'on pourrait aborder, puis euh, il y avait cette idée-là de les deux euh, dualités entre la stigmatisation puis la banalisation. 
on dirait que c'est un problème là, avec lequel on doit euh, pallier tu sais, depuis tellement longtemps qu'on se d'un côté, on, on veut cesser de stigmatiser, comme Jean-Sébastien disait, mais de l'autre, on est, on est tellement d'exemples de, de grande banalisation des substances dans nos sociétés, que ce soit l'alcool, qui est sûrement la substance la plus banalisée, pas juste dans nos sociétés à nous, mais à une échelle globale, euh, comme la cigarette aussi. Puis c'est sûr que dans ma réflexion des politiques sur les drogues, surtout les politiques liées au cannabis, je me dis, bon, c'est une question de temps. Euh, ça fait pas, euh, c'est pas récent qu'on on vient de légaliser, malgré le fait que c'est le, le cannabis, c'est une substance qui existe puis qui est consommée depuis très très longtemps, spécialement ici. Mais et donc je me dis bon, peut-être qu'avec le temps, on va cesser de stigmatiser le cannabis euh, comme on le fait actuellement. Mais là, il y a la crainte qu'on vienne à le banaliser au même niveau que l'alcool. Puis moi, je sais pas quand quand on discutait des euh, ou quand on, on discutait publiquement des euh, des lois, euh, des politiques qui vont encadrer le cannabis, que ce soit au niveau du, de, la, de la communication, des des stratégies de marketing. Puis on disait qu'on n'allait pas avoir le droit de montrer la feuille, tu sais, de faire des, des emballages qui sont attrayants. Au contraire, il faut euh, essayer de dissuader le plus possible les gens de vouloir consommer malgré que c'est légal, alors que on traverse la rue euh, à la sac, puis là, on a une carte récompense <rire> où on peut accumuler des points, puis euh, aux coins de rue, surtout les coins de rue où il y a des dépanneurs, on a des spéciaux sur les caisses de bière. Euh, bon, bref, tout, tout cette contradiction qu'on observe dans la société. Puis je voulais savoir euh, comment est-ce que, peut-être Jean-Sébastien, toi, dans ta recherche, comment est-ce qu'on peut... Euh, c'est quoi les pistes de solution entre la stigmatisation et la banalisation? Comment est-ce qu'on solutionne ces deux extrêmes? Ces deux euh, -là? Je suis extrêmement content que tu me poses cette question-là. Là, ça me fait... Euh, mon cerveau est en, est en explosion en ce moment parce que c est, c est, c est, ça touche à plein de choses Puis c'est vrai que c'est euh, des enjeux euh, importants et qu'il faut aborder. Moi, je vois un peu le, 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 le continuum là de d'un de, côté, c'est la diabolisation là, avec reefer madness, puis euh, même la prohibition de l'alcool, les mouvements de tempérance. Puis là, as, à l'autre extrême, tu as la glorification. Puis du côté de la diabolisation, quand on diabolise moins, on dramatise. Puis du côté de la glorification, quand on est plus nuancé, on banalise, mais il faut c'est mon opinion, arriver à quelque part dans le milieu que j'appelle euh, la normalisation. Euh, mais ça ne veut pas dire que ça veut ça veut pas dire qu'il faut consommer pour être normal. Là. Ça veut juste dire que consommer est un comportement normal qui existe, qui a toujours existé, même chez les animaux, puis qui va toujours exister. Euh, puis effectivement, la, la, la solution est pas simple parce que les êtres humains, on est, on est, on est, on a tendance à, à, à voir en blanc et noir. À, 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 puis on est dans une société malheureusement où on est encouragé par du côté de l'alcool à, à la glorifier, à le glorifier, puis du côté du cannabis à, bon, à le dramatiser. Euh, puis des solutions à ça sont, sont pas simples. À mon avis, ça passe beaucoup, 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 beaucoup par l'éducation. Euh, 
C'est pour ça qu'un podcast comme ça, c'est le fun, puis il faut en parler. Mais pour moi, euh, ça passe aussi euh, par euh, une meilleure éducation là, aux drogues dans les écoles, à l'image d'un autre comportement normal qui existe et qui existera toujours, puis qu'il ne faut pas dramatiser ni peut-être banaliser. Là. Je, 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 les analogies sont toujours imparfaites, mais pour moi, je compare ça maintenant à la sexualité. Puis l'éducation aux drogues devrait euh, suivre le même, la même évolution qu'on a commencé à faire puis qu'on continue de faire dans l'éducation à la sexualité. Moi, quand j'étais, avant, avant que je sois au monde, l'éducation à la sexualité, il n'y en avait pas. On n'en parlait pas aux jeunes. Après ça, moi, on parlait des MTS, là, des, des bébites, puis attention, puis c'est ça. Puis là, plus ça avance, plus on est dans une éducation euh, au plaisir, à, au droit à l'orgasme, au consentement. Euh, pour moi, c'est pas une question d'encourager de, à, à, à avoir du sexe. C'est juste, ça existe, puis c'est pas encourager à, avoir, à prendre de la drogue. Ça existe. C'est pas cool ou pas cool d'en prendre, c'est juste ça existe, il y en a qui en prennent, c'est ton choix. Euh, et, et oui, il y a des risques quand tu es jeune. Peut-être que vaut mieux euh, bon, euh, attendre un peu. Disons, en tout cas, quand tu le veux, par rapport à la sexualité, c'est un peu ça aussi. C'est quand tu le voudras, tu n'as pas à, à, à répondre à des pressions. Pis, euh, bon. euh, mais c'est ça. Si je réponds euh, simplement, ou en tout cas, le, 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 si j'essaie de, de, de moins parler, en gros, c'est ce que je dirais euh, sur ça. Mais oui, c'est un défi. C'est un défi, surtout dans un monde euh, néolibéral où on a euh, malheureusement les intérêts financiers qui prennent le dessus sur les intérêts souvent de, de, de santé publique. Mais pour solutionner ça, je pense non seulement c'est l'éducation, mais c'est une meilleure santé publique, une santé publique euh, euh, équilibré, de réduction des méfaits, euh, qui n'est pas là dans le paternalisme, euh, euh, puis qui se discrédite, je pense, puis qui laisse place à, 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 cette, à ce néolibéralisme-là. Euh, de mon moi, j'avais une question par rapport à ce que vous dites. Euh, parce que, dans le fond, vous dites qu'il faudrait qu'on qu l'amène sur la même train de pensée de au niveau de l'éducation de la sexualité, mais en même temps, moi, si je parle de secondaire qui est la même que Jacob, il n'était pas dans euh, le plaisir de l'orgasme ou peu importe, il était encore dans, dans, dans l'abstention, c'est pas un mot, mais... L'abstinence, oui. L'abstinence, c'est ça. L'abstinence, puis il était beaucoup de, ben regardez, si vous êtes capable de trouver des, 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 des sections de corps qui sont peut-être un petit peu plus érogènes, puis moi, je me souviens de la sexualité, j'avais parlé des coudes. Puis moi, je trouvais pas qu'un coup c'était attirant pour des semaines, puis au bal. Puis tu sais, c'était pas, je vais vous remettre un condom pour que vous puissiez vous protéger à votre, à votre after-com. Non, tu essaies de, de, de décider, tu essaies d'être en relation avec la personne pendant six, six mois, un an. Donc, je sais pas, mettons, si on va chercher quelque chose qui est une éducation, il faudrait une éducation qui est plus uniforme. Puis je pense que j'en avais parlé la semaine passée, qui était de, tu formes, tu prends, tu, tu prends une équipe d'intervenants, au niveau de la santé publique, puis tu viens les former de façon uniforme, que tout le monde ait la, la même formation pour chaque région. Puis après ça, c'est eux qui vont donner les formations dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires, parce que si tu laisses à chaque intervenant, à chaque école, bien, ils vont venir mettre leur teinte, ils vont venir mettre une teinte de subjectivité. Ça va faire en sorte que, bien, mettons, nous, notre sexologue à l'école, elle était contre les drogues, elle était contre la sexualité, puis elle était contre ça, 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 ça. ça. C'est ça qu'elle nous a montré. 
t'es rendu au second, rendu au cégep, ben là, t'apprends un peu plus c'est quoi, mais c'est quand même pas objectif, puis tu peux pas avoir une réelle éducation parce que, ben, nous, on était dans une école qui était très cadrante, qui était très religieuse, ben, ils, ont, ils sont venus mettre leur teinte plutôt que de nous apprendre ce qui était vraiment bon pour nous. Euh, oui, euh, c'est sûr que c'est compliqué. Il y a toute la question de l'autonomie professionnelle, mais oui, la question des valeurs personnelles teinte l'intervention. Puis dans les cours à l'université que je donne, on, on fait ça d'ailleurs, des, des, des espèces de mises en situation pour voir, là, puis des réflexions sur comment mes valeurs teintent mon intervention. Mmh. Euh, je pense que c'est sain d'avoir une petite variation là, quand même, mais oui, d'avoir un programme... Euh, puis c'est de ça dont je parlais. Là. Les programmes d'éducation sexuelle euh, du ministère de l'Éducation disent ça maintenant, comment c'est livré. Des fois, euh, il, il, il y aura toujours euh, un, un, des pas de, par en avant puis des reculs. Euh, J'ose espérer que ce que tu nommes, c'est de moins en moins le cas, puis c'est plus marginal. Euh, mais oui, oui. Euh, J'adore que vous arriviez sur ce, le sujet de, des stratégies éducatives. Euh, avec Voxcan, on a fait une présentation au euh, Forum virtuel d'échange des connaissances sur le cannabis organisé par euh, le CAMH, le Centre de santé mentale et toxicomanie. Euh, puis, euh, en fait, à la fin, c'est euh, un élément qu'on citait, c'est ça, c'était... Comment est-ce qu'on s'imagine euh, les programmes d'éducation aux drogues du futur, ici même au Québec? Euh, parce que le but de nos interventions chez Voxcan, c'est de faire un peu l'état des pratiques. Donc, qu'est-ce qui se fait présentement ou ce qui s'est fait dans les dernières années au Québec en termes d'éducation sur les drogues? Et comment est-ce qu'on peut euh, venir rassembler toutes les idées, les perspectives, les témoignages que les jeunes nous donnent? Puis comment est-ce qu'on peut donner des idées, euh, brainstormer un peu sur comment est-ce qu'on s'imagine des programmes d'éducation euh, sur les drogues. Puis, lorsque je faisais un peu de recherche sur l'état des pratiques, euh, ben c'est je, je suis tombée sur le nouveau programme d'éducation à la sexualité qui a été déposé par le gouvernement en place, le gouvernement actuel, il y a deux ans, je crois bien, qui euh, remet en... en qui euh, remet en, en, en place le programme d'éducation à la sexualité qui va vraiment de la maternelle du tout début du primaire jusqu'à la fin du secondaire et qui alloue un certain nombre d'heures par année euh, selon l'âge, le groupe d'âge des, des élèves. Puis je me disais, waouh, tu sais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un équivalent euh, pour l'éducation aux drogues? Euh, parce que quelque chose qu'on se fait dire souvent par les jeunes avec qui on, on s'entretient, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive au cégep avant d'avoir de vraies discussions sur les drogues? Pourquoi est-ce qu'on commence pas à en parler euh, vers la fin du primaire? Parce que même au secondaire, on arrive dans des nouveaux établissements, puis là, boum, tu arrives avec des personnes plus vieilles où il y a des drogues qui circulent, puis on le sait, puis dans les écoles publiques et privées, on sait que euh, la vente de drogues, d'alcool, de cigarettes sur les campus, comment est-ce que ça se fait que les jeunes sont si mal préparés à arriver dans ces milieux-là, puis qu'une fois qu'ils sont dans les milieux, euh, on veut, ne on, on veut pas donner l'information. Comme vous le dites, vous, euh, l'expérience le, que vous avez eue à votre école secondaire, qu'on on parle encore d'abstinence, on parle de peur, tu sais, on ne on donne pas les outils nécessaires aux, aux jeunes, finalement. Euh, puis je me demandais, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là d'un programme 
provinciales, tu sais, qui soient appliquées de façon uniforme dans les écoles euh, du Québec. Euh, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir quand même? Parce que, bon, le programme d'éducation à la sexualité n'est pas parfait non plus, mais c'est un modèle qui est intéressant. Puis je voulais avoir euh, vos, euh, vos réflexions là-dessus. Vas-y, Jacob. Ben, euh, par rapport à ce que tu disais, je pense qu'on est encore beaucoup dans l'idée aussi que si on en parle, on va implanter cette idée-là dans la tête de nos jeunes. Puis c'est comme un peu ça le danger de... de dans le fond, détruire cette idée-là, mais aussi en gardant ça comme une, une préoccupation dans le nouveau programme, mettons, là, qui, qui serait instauré, puis d'amener justement les jeunes à... Dans le fond, c'est de trouver une façon pour que les jeunes arrivent à se faire leur propre tête, mais en, en, en étant à 100% en connaissance de cause sur tout ce que ça, ça peut impliquer. C'est comme ça qui est difficile à... à à gager, là, à jouer avec ça, mais c'est sûr que ce serait, ce serait l'idéal, selon moi, de justement trouver un nouveau, une nouvelle façon d'éduquer sur les drogues, parce que je crois que c'est désuet. Je crois que ce qu'on a présentement, c'est totalement désuet. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'amener des outils d'intervention. Moi, mon cours de toxico au cégep, on l'a fait avec les fiches grippe, mais c'est d'amener... C'est drôle, je ne savais pas que vous étiez euh, que vous étiez un des fondateurs. Moi, j'ai adoré ça. Il faut qu'en plus, j'envoie un courriel pour en, en faire rentrer à mon unité parce que j'ai l'étudié avec ma jeune. Ça a super bien fonctionné. Mais ça serait d'amener ça dans les écoles secondaires aussi, cet outil d'intervention-là. De dire, c'est correct que tu veux t'informer, mais que tu veux consommer, mais informe-toi. Puis que la, les jeunes soient en connaissance de cause. Puis après ça, moi, admettons, ma zone de suivi au centre de messe, elle a un trouble de personnalité limite, elle a un trouble de personnalité dépendante, donc, puis elle a un trouble de consommation, fait que c'est venu de dire, OK, la consommation, qu'est-ce que t'amène? Puis qu'est-ce que ces fiches-là t'amènent? Puis si on regardait la coquine, ah, OK, là, je comprends pourquoi que après ça, je file de même après, pendant trois jours, puis que je suis agressive, puis le côté positif, ben c'est après ça, c'est de faire des, des suivis qui sont plus individuels, peut-être de rentrer un dépado aussi dans dans le dans le processus pour voir c'est lesquels nos jeunes qui sont parés de donner des consommateurs euh, à risque dans le processus à un plus bas âge pour pouvoir leur offrir l'aide nécessaire. Euh, c'est une, une bonne question. Euh, la question du programme, euh, la, la, le problème, moi, oui, j'y vois des, des problèmes en ce moment, c'est parce que la, la sexualité, c'est déjà encore euh, un sujet tabou, puis euh, on arrive à avoir un programme qui semble pas pire. Là. Je sais que les spécialistes euh, demandent d'aller un peu plus loin, mais je vous garantis que demain matin, si le gouvernement de la CAC faisait un programme d'éducation aux drogues, il n'y a pas personne ici qui serait satisfait de son contenu, puis ça serait la catastrophe. Et il n'y aurait plus de réduction des méfaits, puis, euh, tu sais, à moins qu'on laisserait vraiment une marge de manœuvre, là, mais j'aurais vraiment, vraiment, vraiment très, très peur du contenu d'un tel programme. Mais dans le meilleur des mondes, on serait dans une société où on est évolué par rapport à ça. Puis oui, on aurait un programme qui est à, à la fine pointe euh, de, des connaissances cliniques, euh, scientifiques, pas de, de l'idéologie euh, antidrogue, là, euh, parce que c'est ça qu'on aurait. Euh, puis c'est une, une grande question, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éducation aux drogues? Euh, 
Il euh, y, y a des grandes incohérences en ce moment dans ce qu'on fait parce que du côté des sciences didactiques, là, de la psychopédagogie puis tout ça, on apprend aux, aux élèves euh, à penser par eux-mêmes, à avoir une pensée critique, à avoir les pour et les contre. Mais oups, quand on arrive dans les drogues, là, on veut leur inculquer une pensée déjà toute mâchée, les persuader, et c'est complètement à l'encontre. Puis moi, je pense que c'est pour ça aussi que c'est très peu efficace, là, de la plupart des programmes. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel en éducation aux drogues, mais les programmes en place sont tellement axés sur convaincre de ne pas consommer. Puis d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on n'en parle pas des drogues, parce que les recherches passées ont, ont visé la prévention. Quand on dit qu'on veut faire de la prévention, c'est prévenir quoi au juste? Parce que si on veut prévenir tout usage, ben effectivement, si on en parle dans ce contexte-là, les recherches ont montré qu'on peut prévenir, en fait, ils ont montré qu'on peut prévenir l'usage en parlant même pas des drogues. Puis c'est vrai, là, souvent, c'est les motifs. De, 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 de compétences puis habilité personnelle, de communication sociale, puis d'affirmation de soi, puis plein d'autres choses qui vont, euh, disons, faire qu'il y a un usage qui est peut-être plus précoce, fait que tu travailles là-dessus. Fait que la plupart de l'idéologie puis des programmes ont été évalués avec cette idée-là que pas besoin d'en parler. Pourtant, quand on regarde de plus près les programmes efficaces puis moins efficaces en général, parle autant ou pas de, de des drogues, fait qu'il n'y a rien pour appuyer l'idée qu'il ne faut pas en parler. Mais moi, je suis fasciné de voir comment euh, cette idée-là euh, persiste là, de dire qu'il ne faut pas en parler, alors que moi, je pense qu'il faut parler. Tous les sujets peuvent être abordés, même avec les enfants. C'est la façon d'en parler. Euh, puis puis, puis l'autre grande contradiction aussi, c'est justement la question là, de la solidarité sociale. On, 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 est, on, on fait de l'éducation où on invite les jeunes à être solidaires de tout le monde, mais là, oups, un drogué, ça, c'est une mauvaise personne, il ne faut pas que tu te tiennes avec, on le rejette, on l'exclut, tu sais, ça, ça aussi, c'est... Bref, je suis en train de m'emporter. Mais sinon, l'éducation... Oui. Si je peux prendre aussi, puis c'est aussi, c'est ce qu'on compare. On compare, le, le parent va élever son enfant à comparer. En attendant, tu vas être dans le centre-ville, tu vas voir un sans-abri, tu vas voir quelqu'un qui consomme. Ouais, mais si tu vas pas à l'école, tu vas finir comme lui. Mm -hmm. ouais. tu vas vraiment, on vient beaucoup mettre une idée, une mentalité qui est négative par rapport à ces personnes-là. Tandis que tu pourrais dire, hey, va donc lui donner un sandwich, tu as faim, peut-être que ça va pas bien en famille. Peut-être qu'il y a des ouais. problèmes de santé mentale, mais on vient ouais. mettre une bulle négative autour de cette personne-là qui fait en sorte que, ben, je veux pas que tu grandis avec mm. cette mentalité-là de dire, ben, être sans abri, puis consommer une drogue, ben, c'est vraiment négatif, parce que si je vais pas à l'école, c'est le même que je vais finir. Ça vient créer une anxiété de performance en plus pour le jeune. Oui, puis là, tu abordes un point que je voulais euh, nommer, c'est que toute la question aussi des conditions de vie, puis de la santé mentale, puis de la pauvreté, c'est ça, là, la cause fondamentale des problèmes associés aux drogues aussi. Puis, tu sais, on s'en prend aux drogues, puis mais il faudrait d'abord avoir des politiques anti-pauvreté, puis mieux gérer, euh, puis accepter la, la, la santé mentale. Euh, puis tout ça, jouxté là, à de l'éducation qui est plus factuelle, qui est moins dans la dans l'idéologie. Puis oui, amener des objectifs puis des contenus de réduction des méfaits pour ceux qui sont euh, à même de consommer bientôt ou qui consomment déjà. Euh, C'est sûr que si on leur parle juste de, de réduire la consommation ou de ne pas consommer puis qu'on n'adresse qu pas des facteurs 
de, justement, la conséquence négative, pas de la consommation. Là. Et, et ça, ben, ça fait appel à la loi de l'effet, au contexte d'usage, au motif, au moment euh, et, et, et toutes sortes d'autres facteurs comme ça qui sont associés aux, aux conséquences négatives. Je pense que là, on arrive à, à, à des idées qui sont qui vont au-delà de la consommation de substances, non? C'est ça qu'on est un, un peu en train de discuter, c'est que finalement, en parlant d'aspects sociaux, en parlant de stratégie d'éducation, on, ré, on réalise que le, le grand problème euh, social, c'est pas nécessairement la consommation de substances comme telles, c'est ce qui se cache derrière cette consommation-là, que ce soit, comme vous disiez, les problèmes de stigmatisation, de pauvreté, de criminalisation, d'exclusion, de marginalisation, tous ces processus-là qui font en sorte que euh, tu as des individus qui sont moins, j'ai pas envie de dire le mot résilient, mais qui sont peut-être plus susceptibles à euh, des consommations problématiques qui vont, qui vont venir créer des problèmes au niveau individuel pour leur santé physique et mentale, mais des problèmes au niveau collectif aussi. Puis quelque chose qui euh, m'encourage beaucoup à poursuivre ce travail-là, c'est que en allant dans les, les, les classes, en rencontrant des jeunes, en, a, en allant dans ta classe à toi, Jean-Sébastien, euh, à l'automne dernier, quelque chose qu'on réalise, c'est que les jeunes ont le désir vraiment de s'éduquer pour eux, mais s'éduquer pour la collectivité aussi. Si on, on, on ressent, moi, je, je ressens beaucoup ça quand je, je parle de, du sujet de la consommation de drogue, mais euh, les gens veulent changer les, le paradigme de la stigmatisation puis de l'exclusion. Et on est tanné, hein? on est tanné de voir des personnes qui souffrent sous, sous nos yeux, tu sais, dans la rue, puis qu'on se sent tellement impuissant face à ça. Donc, euh... oui, vas-y. Ça m'amène à dire quelque chose, peut-être, peut-être en conclusion. Euh, autant je suis pas euh, anti-drogue, euh, euh, puis euh, je nous trouve bien prudes par rapport à ça. Autant sur l'aspect social, je suis quand même préoccupé. Aussi, euh, par contre, qu'on aurait une société euh, de transhumanisme là, ou euh, d'homme-machine où, où, où euh, l'économie puis la croissance économique à tout prix, où pour fonctionner puis être adapté, il faudrait tous être obligés de consommer. Puis là, le scénario catastrophe de ça, c'est que là, tu serais stigmatisé de pas consommer, même peut-être psychiatrisé parce que tu nuis à l'économie. T'sais, ça, j'en veux pas non plus. Je pense qu'il faut réaliser qu'on est dans une société qui est addictogène de plus en plus avec la performance. Puis moi, je fais beaucoup de liens même euh, d'enjeux des, des, à la fois euh, de, de toxicomanie puis des enjeux d'équité, diversité, inclusion sur les modèles de performance dans nos société, puis moi je pense juste à mon université où on a des plans là, avec euh, les, des valeurs institutionnelles d'excellence puis de dépassement de soi, mais où est le bien-être et l'équilibre de vie, puis les modèles différents parce que euh, la performance telle qu'elle est euh, promue et évaluée et conçue, euh, elle fabrique justement euh, des inégalités et des, et des toxicomanies. Tu sais. Puis après ça, mettons, on doit parler du cannabis aussi, mais le, cette excellence-là va amener beaucoup les gens, mettons, en médecine ou euh, à consommer des drogues prescrites. Le concerté, il y a un gros marché noir qui commence à se créer autour de ça. Toutes les drogues, toutes les, les médications au niveau du TDA, c'est moi, j'ai une prescription pour de la vivance. 
ben, au secondaire, on a dit, puis mon année à l'administration, c'est qu'il y avait encore un plus, un plus grand dosage. Ben, ça se vend, là, nous, on a eu des gens qui sont venus nous le demander, hey, je peux tout en acheter une, j'ai un examen aujourd'hui. Euh, non, c'est comme j'ai une quantité de pilules, puis si jamais j'arrive deux, trois jours d'avance euh, aux gens coutus, ben, ils vont peut-être me flaguer. Moi, j'en ai besoin pour me concentrer. Trouve-toi des moyens, étudie plus, euh, prendre un café, quelque chose, mais il y a tout ça aussi de, de cette anxiété de performance-là aussi qui vont créer d'autres problèmes qu'on n'avait pas nécessairement avant dans, les, dans la génération de nos parents ou de nos grands-parents parce qu'il n'y avait pas cette, cette pression de performance-là. Mmh. Exactement. Bon, mais euh, je ne sais pas si, Jacob, peut-être tu voulais euh, nous amener un dernier point de réflexion pour qu'on puisse conclure la discussion. Je pense que euh, on pourrait continuer durant des heures encore, mais euh, le temps est limité. Euh, mon Dieu, mais bon, je ne sais pas, j'étais tellement passionné par tout ce que vous disiez. Euh, vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle discussion qu'on a et que ça ramène beaucoup d'aspects, euh, euh, justement d'aspects sociaux, mais des choses que j'ai c'est des choses qu'on pense pas nécessairement immédiatement, des choses qui sont peut-être pas... Euh, on voit pas ça en surface. Là. Justement, ça prend des, des, des chercheurs comme, comme vous, Jean-Sébastien, pour justement aller plus creuser puis aller voir que, que ben, exemple, la stigmatisation a beaucoup plus gros impact que ce qu'on pense. Mm -hmm. ben, merci. Ben, vous autres aussi, vous êtes pas mal inspirants. On s'inspire tous mutuellement, je pense bien. Euh, ben, encore une fois, merci Jean-Sébastien, Cécilia puis Jacob d'avoir participé à la discussion d'aujourd'hui. Euh, on a touché à peine quelques points les plus importants de l'aspect social euh, puis des stratégies d'éducation en matière de consommation de cannabis. Euh, pour les prochains épisodes, vous aurez la chance d'entendre d'autres jeunes euh, avec d'autres experts parler des aspects légaux et euh, de la, les effets sur la santé du cannabis. Euh, donc, encore une fois, un gros merci. Puis, euh, on espère re pouvoir euh, refaire l'expérience bientôt euh, puis aller pousser encore plus loin. Merci. Un grand merci à tous ceux et celles qui se sont connectés lors de ce deuxième épisode de la série de podcast VoxChat qui vous a été présenté par le projet VoxCan. Merci aussi à Cécilia, Jacob et Jean-Sébastien qui sont venus partager leurs témoignages, leurs perspectives, mais aussi leur expertise au sujet des différents aspects sociaux et des stratégies éducatives qui entourent la consommation de cannabis des jeunes du Québec. Donc, restez à l'affût de nos prochaines publications sur nos réseaux sociaux parce qu'on va avoir de nouveaux épisodes où, encore une fois, nous allons avoir des jeunes et des experts qui discuteront cette fois-ci des, as des aspects légaux et des effets sur la santé de la consommation de cannabis. Donc, vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux at Voxcan sur Facebook, Instagram et Twitter, ainsi que sur notre site web www.voxcan.org. Merci beaucoup et à la prochaine.